0: 日本和韩国的新型驱逐舰建造计划为何不约而同都拒绝了美国的帮助？谈兵论战为您详细解读
1: 。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢来看到另外一条消息。不久前呢，韩国军备采购部门确定了新一代国产宙斯盾驱逐舰的研发计划。那么，这就是 KDDX 型驱逐舰，六千吨级的排水量。那么，它虽然名为宙斯盾驱逐舰，但是呃，韩国方面却婉言谢绝了美国提供宙斯盾系统的好意，选择装备了一种综合桅杆。那么，无独有我的是。马上前来我们中国参加中国海军建军七十周年纪念活动的日本秋月级护卫舰啊，也在研制过程中呢，谢绝了美国的帮助，转而开始使用日本自己研制的有源相控阵雷达。美国在东亚的两个重要盟友为何都拒绝美国在其新一代驱逐舰研制方面提供所谓的帮助？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授啊。呃，首先呢，想请您给军迷朋友们解读一下，美国军舰普遍使用的宙斯盾有源相控阵雷达和韩国这次选择使用的综合桅杆啊，有着什么样的区别？而日本自己研制的舰艇有源相控阵雷达又和美国的原版宙斯盾有着怎样的区别？先给我们来
2: 对比分析一下。好的，呃，韩国和日本在他们的国产驱逐舰相控阵雷达的问题上。都选择了放弃美国的休斯顿，而一个是选择综合桅杆式的，呃，另一个呢是自产的相控阵雷达，呃，从根本上讲、啊，都是因为他们这两款驱逐舰的定位所决定的。你比如韩国的 KDDX， 它的定位呢是一款具有区域防空能力的中型驱逐舰，排水量在六千吨的级别，呃，秋月级也和它差不多，呃，满载的排水量呢是六千八百吨。两者呢都是通用型的多功能驱逐舰，嗯，他们更加关注的是反潜和中低空的防御，呃，因为对于韩国和日本来说，呃，远程防空导弹的任务啊已经交给了更大的驱逐舰。你像韩国是世中大王级，而日本呢是爱宕级。那么这两型驱逐舰啊，呃，用的都是美国的休斯顿 SPY 11， 呃相控阵雷达。那么这种雷达呢，它具有功率大、探测距离远的这个特点，呃，但是呢，它由于体积比较大，所以非常占地方。如果在六千吨级的驱逐舰上使用宙斯盾呢，呃，显然就会使得舰艇的布局显得很局促，而且呢，还会影响到其他武器装备的配备。呃，你像韩国的 k d D X 呢，它选择和欧洲的荷兰合作，联合开发综合桅杆。那么他们呃，使用这种荷兰的综合桅杆技术呢，呃，就是使得啊，呃，利用综合集成技术将雷达呃。光电红外传感器、敌我识别系统、通信和电子战系统都集成到舰艇的桅杆之内。那么这样呢，就可以腾出大量的空间，可以在这种 6,000 吨级的呃驱逐舰上呢安放其他武器。那么 KDDX 呢，它的甲板上有48个单元的垂发，机库的前端呢还装了一个1 2到十八单元的垂发。此外呢，它的前甲板呢还有一个 Mk 4 5型的舰炮和两具四连装的反舰导弹发射装置。那么如果说它装宙斯盾雷达系统，呃，那么它占的地方比较大，那么这些装备呢肯定是装不下的。呃，当然，综合桅杆集成的警戒雷达和火控雷达呢，呃，它的探测距离比不上呃宙斯盾的 SPY- 杠一， 1, 但是呢，刚才我们已经谈到了 KDDX 呢，它采用的是够用就行的这个这种理念，对于中低空防御和反潜作战而言，啊，综合桅杆已经够用了，完全没必要去。装备宙斯盾这样的过度消费，那么日本的爱宕也是一样，呃，它虽然不是综合桅杆，但是呢，它用的是日本国产的相控阵雷达，叫 FCS 三有源相控阵雷达。那么它是 C 波段的雷达，搜索距离比 SPY- 杠一的 S 波段呢要逊色很多。那么，但是 S 波段的雷达呢，虽然探测距离远，但是呢精度比较低。那么通常呢还得增加一个 X 波段的火控雷达。那么使用这种双波段雷达，呃，当然就会占了很大的面积。那么日本使用这种 C 波段雷达呢，虽然探测距离近一些，但是精度要好很多，呃，比较适合这种中近程防空，呃，比也比较适合啊，呃，秋月级这种六千八百吨级的这种呃舰艇。那么当然呢，日本除了满足舰艇自身性能的需要上的考虑之外呢，还有一个想法呢，就是要实现它主战武器的。自主化生产，拥有真正意义上的日本自制的神盾舰二十
1: 吗？啊、好的，那陈教授，那么作为美国在东亚最重要的两个盟国，日本和韩国的装备啊，都是大量依赖于美国的技术的。那么，怎么到了这个新型驱逐舰的研制上，日本和韩国却都拒绝了美国的帮助，在军舰最重要的设备上选择用自己的产品、用自己的方案呢？这是不是一个巧合呢？
0: 嗯，好的。呃，纵观日本和韩国宙斯盾驱逐舰的研发史，它基本上都是美国阿利伯克级驱逐舰不同型号的这种版本。最早的日本日本的这个金刚级驱逐舰，它基本上就是阿利伯克级一型驱逐舰的日本版本，而后来服役的这个日本的驱逐舰呢，又是以美国阿利伯克级二 A 型驱逐舰为蓝本。设计和建造的，它具备了基线七点一宙斯盾作战系统，也就是说，这是在当时美国最新的版本，也具备了有限的导弹、弹道导弹防御的能力。那么，韩国呢，也不甘示弱。开始加速发展它的第一款的宙斯盾驱逐舰，这就是后来我们讲到的 KDX 三型驱逐舰。那么这里有一个问题，就为什么他们会拒绝美国的好意，对舰上的一些设备，呃，要自己来研发呢？其实啊，由于多种原因，美国卖给韩国的系统当中，它并不包括对陆巡航导弹的发射能力和弹道导弹的。防御能力，那么这就让韩国方面非常的恼火啊！你既然整个系统卖给我了，关键呢，又不卖给我，毕竟啊，具备对陆巡航导弹的发射能力，对于韩国来说是至关重要的，就是舰对陆发射，因为这样的话它可以对付来自于朝鲜的这种攻击，而美国方面的刻意去除了。这个方面的功能，这就使得韩国方面只能自己去研究了，自己去捣鼓了。这就解释了 KDX 三型为何装备两种垂发系统的原因。也就是说，你美国啊，好像是好意，我要提供设备给你，但是核心的部位不提供，那只能让他去这个自己去研发了。这是韩国的方面。而日本方面呢？日本跟韩国在相互的这种军力的对抗对比上面，他们是这个一直在卯着劲儿的。你，你既然这个自己研发，那对不起，我也自己研发。其实日本呢，比美国更早，呃，进入自己研发的这个呃程度，这个这个阶段。你比如说这个对空警戒的雷达，这个它的搜索范围很大。日本呢，自己自己搞了这个有源相控阵雷达，而不是使用美国的。那么这种雷达呢，对日本来说呢，它比宙斯盾系统啊更加省电，因为宙斯盾系统啊长时间开着它是有损耗的。如果平时你不开只警戒，那只有作战的时候才能把它打开，否则平时它是有损耗的。那么日本呢就自主研发。这个雷达还有防空导弹，这样的话就是说，它还有跟韩国之间啊，呃，相互较劲较量的这种意思在里头。那么日本的新秋月就是日本自己研发的 CS 三有源相控阵雷达，它不是用的宙斯的。其实这里头啊，有各种各样的因素在里头，既有双方的这种呃较劲儿的味道，还有呢，就是美国人把核心部位把它去除了，最核心的没有给他们。主持人。
1: 袁教授，如果说日韩在未来这个新型驱逐舰的发展方面啊，更看重的是区域防空作战能力的话，那么他们各自现役的宙斯盾驱逐舰，您看，在美国的一手打造之下，都具备这个反导能力啊，那区域防空应该更不在话下才对。干嘛不跟着美国走呢？难道日韩的区域防空理念和美国的不一样吗
2: ？好的。呃，区域防空呢、啊，它是相对于点防控而言的。呃，我们说一艘军舰它只具备点防控能力，而呃不具备区域防控能力啊。实际上说的就是这艘军舰在导弹来袭的时候呢，只能保护自己，而不能保护整个舰艇编队。那么上个世纪七八十年代的军舰啊，多数也只具有点防控能力。那么，直到了这种相控阵雷达搭配末端主动制导的中程防空导弹装备了，呃装备的新型驱逐舰问世之后呢，呃。现代军舰啊，在呃高性能计算机的控制下，呃，可以实现对同时对多个目标实施中距离远程拦截，那么才有了区域防控能力的一说。那么我们这里的区域防控能力呢，也往往讲的是一个舰艇编队的活动区域。呃，那么它到底有多大呢？我们以一个呃水面舰艇的护航编队为例。呃，一般来说呢，呃水面舰艇护航编队啊。呃，它相邻的两艘舰艇之间的正位间隔为十到二十公里，那么这样呢算来了，那么我们的防空导弹的射程至少要在三十到五十公里以上，那么才可以对整个编队内的船只提供反舰导弹的拦截防护。呃，对于日韩而言呢，那么他们的秋月级和 KDDX 呢，都是满足此类需求的区域防控能力，而不是像美国的阿利伯克级，它宙斯盾。所拥有的战略反导的区域防控能力。那么，美国帮助日本舰的爱当和韩国舰的时钟大王，呃，其实也是美国在亚太地区的其他的宙斯盾军舰一样，不仅仅是为舰队提供区域防控保护的，更重要的呢，他们是美国前出的中段反导的呃基地，那么是海上拦截系统的一个重要组成部分。呃，美国宙斯盾军舰上的标准系列防空导弹，它的射程已经超过了两百公里。最新型的标准六，它的射程达到了三百七十公里。显然呢，他们要防御的并不是来袭的反舰导弹，而是中远程的弹道导弹和巡航导弹。那么这些导弹的目标肯定是美国的本土，而并非日本和韩国。对于日本和韩国而言呢，由于他们假想的对手距离他们较近，那么中断的反导。实际上，对他们而言没有太多的意义。他们更关注的还是末端反导、进程反导。你像秋月和 KDDX 呢？那么存在的正是这样的区域防控底舰。呃，而世宗大王爱当，与其说是日本、韩国所建的这个中段反导的驱逐舰，实际上还不如说是为美国卖命的驱逐舰
1: 。呃，是的。好的，那陈教授啊，这次您看是在军舰制造方面。日韩两国不约而同地选择了自己的装备、自己的路。那么，接下来您认为日韩能在多大程度上摆脱美国技术的束缚呢？还是不管过多久，日韩还是得在武器装备制造方面紧紧跟着美国，只能在一些小的方面来施展自己的才华呢？说说您的看法
0: 。我觉得，的确，他们只能在一些小的方面施展自己的才华，就像刚才我们分析的。大的框架我可以给你，可以卖给你，但是核心部位我拿你一把，你自己去研发。自己去研发呢，有几个方面的问题：第一，需要时间；有时候你等着急用，比如说我未来在几年我要投入使用，可是时间等不及，你能不能在短时间内把它研发成功？第二呢，就是经费。你研发任何一个这个尖端武器装备，特别是核心部件。你是需要经费的，大笔经费的支撑。那你日韩你都得把经费投到这个方面去。第三呢，就是人才，你有没有这方面的人才，决定了你能不能最终完成这个尖端武器的使用。呃，这次呢，我们看啊，呃，韩国方面他所研发的，就是集中的他自己，呃，这个国内顶尖的人才，呃，要在。短时间内，因为韩国决定了嘛，他要在这个二零二三年之前要完全投入使用。那么，这对这个人才、经费还有呢技术力量的要求都是很高的。那么，对未来来说呀，美国肯定还会把这个核心的技术，呃，紧紧的捏在手里，因为核心的技术一旦给他们，他们有可能在这个基础上进行。更新换代，有可能利用美国的技术为其所用，继而呢完成自己的军火贸易。那么这是美国绝对不愿意看到的，因为美国要垄断这个军火市场，最好是由他来卖给他们。但是呢，有一点美国是可以做松动的，就是说咱们联合生产，但是核心机密还在我美国人手里。联合生产就是给你一个台阶，比如说他跟印度的啊。像这个无人机啊，呃，还有其他的一些武器装备搞联合生产。那么一般来说，购买国他希望呢，联合生产能够解决我本国国内的就业，同时呢，我也少付出一点这个这方面的费用。那么美国呢，可以这个让一步，可以联合生产，但是核心技术、核心机密这方面，它依然是不会松动的。其实，在美国跟多个。盟国或者准盟国在军事上打交道的过程当中，我们都能够看得很清楚。美国都是这么做的，那么这就迫使日本、韩国这些他的跟班、这些他的盟国必然跟在他的后面。但是，当他某一个技术已经自己捣鼓出来、成熟了的话，那美国的技术又更进一步，所以他永远是处于一个追赶的状态。主持人。
1: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。